0: Já de seguida a de França traz um Zoom que olha para a situação na China, mas não só o gigante chinês Evergrande, empresa imobiliária, que está a preocupar quer a China quer os mercados mundiais. É tema para o Zoom de
1: hoje. A beira da falência. É assim que os mercados olham para o futuro da Evergrande, o gigante chinês que o governo vê cambalear e tem demorado a amortecer a queda. Na era da globalização, o efeito dominó está sempre na cabeça de todos. Pode o colapso de uma das maiores empresas chinesas provocar um efeito de contaminação nos mercados mundiais? Questão importante neste cenário, o papel do governo chinês, porque, apesar de ser uma empresa privada, Nada é verdadeiramente privado na China mas, e há um mas, um mas, poderá estar em causa o sistema bancário que alimenta empresas como a Erva Grande, uh, criando colossos com pés de barro. Afinal estamos a falar de cerca de 260 mil milhões de euros em dívida, bem mais do que o PIB português. Filipe Garcia, especialista em mercados financeiros, um, muito obrigada por se juntar a nós neste Zoom. Um, todos os olhares estão postos nas autoridades chinesas. A última informação de que temos... Uh, o Governo terá pedido a em empresas públicas que comprem ativos à Evergrande para que seja possível reembolsar dívida que está prestes a vencer. Uh, Filipe Garcia, esta é a prova de que a Evergrande é demasiado grande para cair? Olá,
0: boa tarde. Bom, eu, eu penso que Pequim gostaria de fazer de Evergrande um exemplo, uhum. uh, mas tem consciência de que este caso tem uma enorme visibilidade, uh, constitui uma ameaça sobre diversos, diversos prismas uh, e, na verdade, também tem a noção que Pequim foi também responsável por este caso. Uh, numa primeira fase, ao permitir o crescimento destes grandes conglomerados, setor imobiliário em particular, mas muitos outros, e uh, até incentivar que, que os chineses canalizassem poupança para o imobiliário, uhum. fazendo com que este setor chegasse a 25%, 30% do PIB, dependendo das métricas, e depois, numa segunda fase, também foi responsável a alterar as regras do jogo e a forçar as empresas a desalavancar, a provocar uma descida dos preços das casas e, portanto, pode-se dizer que Pequim precipitou esta crise. E agora tem que eh, tratar eh, de resolver, eh, penso que irá passar pela desagregação da de Evergrande, porque se trata de um conglomerado que tem muitos ativos, eu ouço muitas vezes falar da comparação com a Lehman, com a Lehman Brothers em 2008, e creio que, que, que é diferente, porque os ativos desta empresa nada têm a ver com aqueles que alimentinha o próprio setor é diferente, e também porque os vasos comunicantes desta empresa são muito mais internos do que externos. Uhum. Agora, há efetivamente aqui um conjunto de riscos de vária ordem, quer internos para a China, mas também para o resto do mundo, e fica claro com este pedido, vamos chamar-lhe assim, vamos colocar entre aspas, para a compra de ativos por parte de, de empresas públicas, fica claro de que há uma tentativa de minimizar estragos, de conter os danos e de não deixar esta situação escalar, porque estamos a falar dela, todo mundo está a olhar para isto.
1: Claro. Ainda assim, e pegando nas suas palavras, há aqui uma enorme tentação de fazer de Evergrande um exemplo. Talvez por isso uma das leituras que se possa fazer deste pedido, como disse entre aspas do Governo, significa que não será pequim a resgatar diretamente a promotora imobiliária e, portanto, fará passar por, por, por empresas públicas esta tentativa, enfim, de injetar algum dinheiro para que depois grande possa, uh, possa pagar aquilo que deve. Até porque há uma questão que afeta diretamente as pessoas. Há, de facto, pensões de reforma aqui investidas, poupanças de pessoas uh, individuais que, enfim, nunca pensaram que uma coisa destas acontecesse.
0: Sem dúvida, e, e aliás, quando se fala nos tais riscos de várias ordem, eu penso que vale a pena enumerá-los, para, para percebermos o que é que pode estar aqui em causa, e perceber também qual é que é a estratégia, ou qual será a estratégia do, de, de Putin, do governo chinês, relativamente a esta matéria. Porque não é Eva Grande, não é Eva Grande que é o objetivo, isto é, não, não, não se resolve o problema salvando a Eva Grande, não é essa, aliás, a preocupação. A preocupação é mitigar os outros efeitos. E, e, e que riscos é que nós poderíamos enumerar? Em primeiro lugar, os riscos de contágio, desde logo dentro do próprio setor imobiliário, mas também fora desse setor, até porque estas empresas têm negócios noutros, noutros ramos e têm também os seus fornecedores, os seus trabalhadores, etc. E portanto, há aqui um risco de contágio. E
1: tem muita é. dívida do, dos bancos, não é? Sem dúvida. Era o segundo
0: risco. Portanto, ao nível do setor financeiro, uhum, há, um há um risco de contágio. E atenção que não estamos a falar só de bancos. Estamos também a falar daquilo muito falado do, do shadow banking, ou uhum, seja... Da banca Sombra. financeiras, exatamente empresas para financeiras que também têm enormes uh, montantes aqui investidos, mas temos tais investidores uh, e isto é um ponto muito importante do qual até se fala relativamente pouco porque uh, eu, eu, eu defendo que a China tem ao longo das últimas décadas uh, trocado ou feito uma espécie de um pacto com a sua, com o seu povo de trocar algumas liberdades uhum. uh, por prosperidade, ou por seja, melhor por condição de
1: vida, não é? Exatamente, melhor... Ou criar uma classe média, aliás, que... que que pôde comprar casa, que era uma coisa que... Que foi que até incentivada a Sim. comprar
0: casa, não é? Uhum. Uh, e, e, portanto, perder um pouco a confiança das pessoas neste, neste aspecto, poderá levantar aqui um conjunto de tensões sociais, umas mais evidentes, outras mais latentes, que me parece que a China não quer, não quer levantar essa, essa lebre
1: Nomeadamente não... nas questões de poupança, em que os chineses são conhecidos como um povo que poupa com... E agora tinha onde investir, não é? Portanto, não poupava só, investia essa poupança.
0: Sim, e, e penso que este tal contrato social que fica um bocadinho colocado em causa uhum. se, se começar a pensar que isto pode acontecer noutras empresas e noutros setores. E, finalmente, e é aquilo que também, se calhar, nos preocupa mais a nós nesta fase, é que há aqui um tema de imagem internacional, ou seja, neste momento qualquer investidor eh, pensa duas vezes antes de colocar dinheiro na China ou em empresas que façam negócio com a China, e também, e era aqui que me preocupa mais, na verdade, este caso, é que eh, isto vai provocar com certeza, um abrandamento da economia chinesa. E a economia chinesa tem sido o motor da economia mundial nos últimos anos e neste tempo de pós-pandemia ainda mais. Uh, e, portanto, se a China abrandar, e isto parece mais ou menos evidente que irá acontecer, o risco do abrandamento ou do contágio desse abrandamento à, escola, à escala global é efetivamente grande. E se tivermos em conta que isto cai em cima de uma altura em que temos um conjunto de dificuldades ao nível logístico, ao nível dos preços da eletricidade um pouco por todo o mundo, com o petróleo hoje outra vez a bater 80 dólares, com o, o, o gás natural também em máximos de muito tempo, não é se calhar a melhor altura para termos aqui um abrandamento. E essa é a parte que me preocupa mais. E creio que a China também tem noção disso e vai tentando intervir. Qual é o meu receio? O meu receio é que se faça um bocadinho... Este excesso de intervenção faça lembrar um bocadinho um marceneiro que tem um, um banco com quatro, com quatro pernas, eh, aquilo, o, o banco está a andar um bocadinho, então corta um bocadinho as outras, para esquecer porque um que fica torto e, e quando se vai a ver as pernas já quase não existem. Ou seja, o problema deste, desta vontade sempre de intervir e de, e de tratar dos problemas numa base centralizada tem o risco, ocorre-se o risco de, enfim, de depois não se conseguir resolver nada, ainda se ter uma crise maior do que aquela que se tinha à primeira vista. Mas não há dúvida que há vontade do governo chinês em querer intervir nesta fase.
1: Uhum. Houve um, um primeiro momento de um cenário descrito como caótico em que havia manifestações à porta da sede, em Shenzhen, o que é muito pouco usual na China. não é? Portanto, houve aqui a permissão de, de, de uma queda pública uh, uh, de reputação. E vem daí a questão de, de de dar ou, ou não o exemplo. É possível que este caso, enfim, ultrapassadas as dificuldades, que demorarão com certeza, sejam um aviso para outras empresas, outros conglomerados, sobretudo no setor imobiliário?
0: Sim, por aí, se vamos ter essa leitura, sem dúvida. Aliás, o, o, o governo chinês tem sido muito mais intervencionista no último ano, ano e meio do que aquilo que era até algum tempo atrás e nem sequer é o setor imobiliário ou nem sequer foi o setor imobiliário o primeiro a ser, vamos chamar-lhe, afetado por alterações de regulamentação. Nós já tivemos uh, situações relativamente às fintech percebemos aquele folhetinho em torno do da Alibaba, uhum, que uhum. desapareceu durante uns tempos. Uh, tivemos também, agora recentemente, uma, uma pressão muito grande sobre as empresas de educação ligadas ao setor de educação. Da semana passada, por exemplo, vieram notícias relativamente à regulamentação face ao jogo, e portanto, ao setor do jogo, e portanto isto é claramente uma tendência. E a China já deu a entender que pretende um ritmo de crescimento mais lento, mas também mais, mais consolidado, se quisermos, exatamente. Uh, o problema está: é que a economia às vezes não se compadece de demasiada intervenção. E esta crise, numa primeira fase, poderá ser um. Ou, aliás, poderia estar a ser vista como um excelente exemplo a dar. O problema são os vasos comunicantes e os contágios que estas coisas depois podem ter a outros setores uh, e inclusivamente a outros países. Reitero, não me parece que seja um caso Lehman, porque isto não vai diretamente ao sistema financeiro, mas nós sabemos, até em Portugal, mas noutras, noutras, noutros, noutros casos, nós sabemos perfeitamente que o setor, um setor imobiliário em crise gera sempre muitas ondas de choque na economia e creio que é isso que neste momento está a tentar evitar.
1: Felipe Garcia uh, é especialista em mercados uh, financeiros, uh, esteve aqui a ajudar-nos a, a, a decompor este caso Evergrande e as consequências que tem para a China, mas também para o resto do mundo. Mais uma vez, muito obrigada.